0: 11h midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Bonjour, ou plutôt Guten Morgen, puisque nous allons évoquer ce matin une compositrice allemande du 19e siècle, Emilie Meyer, que l'on surnommait, et c'était considéré comme un compliment, la Beethoven au féminin. Non pas qu'Emilie souffrit elle aussi de problèmes auditifs, mais en raison de ses huit grandes symphonies qui lui valurent d'être comparées à l'irascible génie. En 1878, on pouvait lire à son sujet qu'elle était, je cite, « un phénomène rare, une exception à la règle », fermez les guillemets. Les critiques évoquaient alors ses œuvres orchestrales, effectivement, plus complexes à élaborer que le point de croix ou le macramé, auquel on avait l'habitude de cantonner le bon vieux deuxième siècle. Émilie Meyer ne commença à composer ses œuvres les plus marquantes qu'à partir de la trentaine, mais dès lors, elle le fit à un rythme molto sostenuto. Pas moins de 8 symphonies en seulement 15 ans, autant dire à un rythme propre à étourdir une Amélie Nothomb. Plusieurs professeurs l'aidèrent à se perfectionner au nombre desquels un spécialiste de la musique militaire. Il en faut qu'il l'influença en matière d'orchestration, en particulier pour sa troisième symphonie, dite à point nommé « militaire ». Elle reprenait l'instrumentation, dont les spectaculaires turqueries de la symphonie militaire de Haydn, Également adopté par Beethoven dans un passage de sa neuvième symphonie. Voici le final de cette symphonie d'Emilie Meyer qui commence sur un adagio. Le final d'une symphonie délibérément militaire, la troisième symphonie d'Emilie Meyer, interprétée et sortie de l'oubli par l'orchestre philharmonique de Bremerhaven, placée sous la direction de Mark Niemann, 170 ans après sa création, le 21 avril 1850, au Théâtre Royal de Berlin. Marquée par les événements de 1848 dans les États allemands, cette symphonie militaire fut aussi un moyen pour Emilie Meyer de s'émanciper tout en prouvant qu'il n'y avait ni chasse gardée, ni domaine musical réservé où les femmes n'excellassent pas. Néanmoins, cette œuvre contraste singulièrement avec ses premières pages, souvent d'aimables et inoffensives pièces de salon, comme par exemple cette valse, intitulée Vague sonore. « Vague sonore », une valse d'Émilie Meyer jouée par la jeune pianiste chinoise Yang Tai. C'est le 14 mai 1812 que la petite Émilie voit le jour, dans le nord de l'Allemagne. Orpheline à deux ans, elle se met au piano trois ans plus tard, en grandissant entre un père pharmacien et un professeur de musique organiste dans la sacre-sainte tradition germanique. Elle devient orpheline pour de bon à 28 ans, son père, qui semble-t-il ne s'est jamais résolu à faire le deuil de son épouse, mit fin à ses jours en 1840. Émilie décide alors d'aérer son chagrin et migre un peu plus à l'Est pour parfaire sa formation musicale auprès de celui qu'on surnomme le roi de la balade, car le veut. Dès lors, ses œuvres deviennent plus personnelles, plus romantiques aussi, avec autant d'audace harmonique que rythmique. Elle se dédie corps et âme à son art, décide que ce sera son seul compagnon et choisit le célibat. Après ses deux premières symphonies, elle s'établit à Berlin, où elle se perfectionne encore auprès de deux éminents professeurs. Mais elle n'en oublie pas son père pour autant, à qui elle dédie en 1858 son neuvième et ultime quatuor à cordes. En voici le deuxième mouvement, Un scherzo. Scarzo, le deuxième mouvement du 9e et dernier quatuor accord d'Emilie Meyer, créé à Berlin en mars 1858, en mémoire de son père.
0: Jusqu'à midi, Femme majeure, avec Daphné Roulier, sur Radio Classique.
1: Célèbre en son temps pour sa musique de chambre très variée, et davantage encore pour ses œuvres orchestrales, Emilie Meyer n'a étrangement composé qu'un seul concerto, pour piano et petit orchestre. Écrit en 1850, il surprend par son regard tourné de nouveau vers l'univers mozartien plus que vers les tumultes romantiques. C'était l'Allegro final du concerto pour piano et petit orchestre d'Emilie Meyer. Une petite pause et après ces œuvres de la Beethoven au féminin, nous écouterons par pur souci de parité, bien sûr, quelques mesures de son alter ego masculin, le seul et unique Ludwig. Pour la voiture électrique, euh, j'ai pas décidé. Mais pour la borne de recharge, j'ai pas hésité. Je l'ai faite installer par un artisan qualifié.
0: Pas par mon mari qui rompt son canapé C'était easy Avec Easy by EDF, faites installer une borne de recharge à votre domicile en toute sérénité. Mes travaux réussis, c'est simple. C'est easy.
1: Voir conditions sur Easy, L'énergie est notre avenir, économisons-la. Pensez à covoiturer. Maxime, dirigeant d'entreprise et adhérent Agipi, nous parle de l'assurance AJP emprunteur.
0: J'ai assuré mon prêt avec Agipi emprunteur. Les garanties sont vraiment excellentes et le prix compétitif. C'est ça la force du contrat AJP.
1: Comme Maxime qui a choisi Agipi, assurez-vous aussi vos prêts avec l'assurance AJP emprunteur. Contactez un agent AXA ou retrouvez-nous sur agipi.com. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Agp, association d'assurés engagés. Le Musée d'art moderne de Paris présente la première rétrospective parisienne consacrée à l'artiste autrichien Oscar Kokoschka. À travers sept décennies de création picturale, l'exposition témoigne de l'originalité de Kokoschka. Sa radicalité, son sens baroque de la couleur, sa recherche de nouvelles formes d'expression, son engagement dans les bouleversements artistiques et intellectuels de la Vienne du début du XXe siècle. Oscar Kokoschka, un fauve à Vienne, au Musée d'art moderne de Paris, jusqu'au 12 février 2023. Leclerc, une orchidée pour la mémoire. Oh, T'as vu ça, c'est génial Elles sont belles, dis donc Mais comment ça, pour la mémoire ben pour chaque orchidée achetée à 8,95€, Leclerc reverse 4€ à la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer. Une orchidée pour la mémoire, ça c'est un beau geste. Ah ben un beau geste et une grande cause. Bon allez, moi j'en prends une. hein Et moi aussi. Leclerc. Défendre tout ce qui compte pour vous. Du 6 au 24 septembre. Modalité magasin magasins participants sur www.e.leclerc. Angélique, c'est le nouveau roman de Guillaume Musso. Après un accident cardiaque, Mathias se réveille à l'hôpital. Une jeune fille inconnue se tient à ses côtés. Lorsqu'elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande d'éclaircir le mystère de la mort de sa mère, la danseuse étoile Stella Petrenko. Les voilà plongés dans une enquête hors du commun où même les anges ont leurs démons. Angélique, un roman éblouissant de Guillaume Musso, aux éditions Calman-Lévy. Jusqu'à midi,
0: femme majeure avec Daphné Roulier, sur Radio Classique.
1: la marche du premier acte de Fidelio, l'opéra de Beethoven, Daniel Barenboin dirigeait la Staatskapelle de Berlin. Tout comme Beethoven, Emilie Meyer a composé un opéra unique, Die Fischerin, la pêcheuse en VF, une pêcheuse n'étant pas, je le rappelle, une pêcheresse, même si bien sûr l'une n'empêche pas l'autre. Datant de 1842, il reste à redécouvrir l'une des premières œuvres d'Emilie Meyer après qu'elle eut suivi le précieux enseignement de Karl Leveux. Ce dernier ne l'avait pas ménagé, mais encouragé à sa façon. Vous ne savez réellement rien, mais je serai le jardinier qui aide votre talent en bourgeon à s'épanouir en la plus belle des fleurs. Ce prince de la métaphore botanique composait également moult leader et ballades, dont il était, rappelons-le, le roi. Vérifions cela en restant dans la fibre monarchique avec la reine des chats sur un poème de Chamisso
0: ich, ich, Katzen sing, ja, ja. Verstund gar wohl zu Masen, nicht königlich nicht zu Schmausen. Ja, ja, Katzenatur, schlafe mein Mäuschen, schlafe du
2: nur. Schlafe mein Mäuschen, schlafe du nur. Die
0: Schneeweißenleut, ja, ja, so schlank, so zante so, Hände, so weist, ja, ja, Die Augen wie Garfunkel, sie leuchteten im Rücken, ja, ja, Katzenah. Je suis là pour moi, je suis là willst du mein Schätzchen sein, pour vous, je suis là pour vous, je suis
1: Écha une balade de Karl Leveux chantée par Monica Group, qu'accompagnait le pianiste Cord Garben. Une chatte, je traduis pour les non germanophones qui nous écoutent peut-être, ayant le sens de la noblesse, maîtrisant l'art de chasser les souris et appréciant les festins royaux. Même s'il n'est intervenu qu'assez tard dans la vie d'Emilie Mayer, Leveux fut en définitive son principal professeur. Lorsqu'une société Leveux fut fondée en sa mémoire, Emilie Mayer dédia sans tarder. Deux de ses sonates pour violoncelle les pianos à ses membres et à leur famille.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Directrice associée de l'Académie de l'Opéra de Berlin, Émilie Mayer n'a certes composé qu'un seul opéra, mais une quinzaine d'ouvertures de concerts, en particulier celle de Faust, qui lui valut l'un de ses plus grands triomphes en 1880, l'un de ses derniers aussi, trois ans avant sa mort. En matière d'ouverture de concert, ces mouvements isolés, baptisés plus tard poèmes symphoniques, Félix Mendelssohn en est le maître incontesté. L'occasion de réécouter l'une d'entre elles, l'ouverture du conte de la belle Mélusine. L'une des merveilleuses ouvertures de concert de Félix Mendelssohn, celle du Conte de la belle Mélusine, par l'orchestre de la Suisse romande, placé sous la direction d'Armine Jordan. Voilà, nos femmes majeures lèvent le camp. On se retrouve demain, toujours à 11h, sur Radio Classique, pour honorer une grande compositrice française, Mel Benice. Mais tout de suite, place à Fabrice Lucchini et à son rendez-vous des livres et des notes, avant de mettre le cap sur les horizons de l'incomparable Francis Dresel. Prenez soin de vous, et à demain.